Hej och välkomna till Lyckopusslet avsnitt nummer sju. Och vi som har Lyckopusslet är jag, Tina Deplä. Och med mig har jag också eh, Hanna Delby. Ja. Och Hanna, vad ska vi prata om idag? Ja, men tackar som frågar Tina. Idag tänkte vi att vi faktiskt ska prata om lycka. Det känns ju nästan lite så här falsk marknadsföring. Vi har en podd som heter Lyckopusslet och så tror jag inte att vi ens har nämnt ordet lycka någon enda gång. Förutom då i namnet på podden. Så att det ska ju bli ändring på idag, hade vi tänkt. Mm. Så vi ska prata lite om vad lycka är och hur man kan tänka kring det. Men vi kan ju redan nu göra som en liten spoiler att det bästa sättet att må bra egentligen är att försöka låta bli att vara lycklig. Så vi behöver ju kanske förklara lite mer vad vi menar med ja, det. Precis. Och vi ska ju också titta på lite saker som man har sett i forskning kan göra att vi mår bättre. Mm. Men vi kanske ska börja liksom från början kring vad lycka är. Tina, mm. vad, vad kan man säga om lycka och att vara lycklig? Ja, för jag tänker att det kan vara bra att nysta i det innan vi liksom går in lite på vad man kan göra rent konkret. Men eh, jag tänker att man kan se på olika på, eh, lycka på lite olika sätt. Eh, jag tror att skulle man gå runt och fråga folk på stan så tror jag många skulle säga att lycka är en känsla av glädje eller liksom nöjdhet, tillfredsställelse. Att det är mer av en känsla eh, och en känsla som också kanske håller sig kvar eh, en längre tid. Um, och jag tror inte heller att det är helt ovanligt att, att har man det vad ska man säga, synsättet att lycka är en känsla så kan det ju också vara att man kanske sätter upp det lite som en riktning för sig själv att eh, jag vill bli lycklig eller jag vill, eh, om jag bara mår bra, om jag bara gör det här och det här då kommer jag bli lycklig och då kommer jag förbli lycklig mm. um, men det här är ju också en riktning som inte fungerar särskilt bra i längden för att det är ju väldigt svårt, jag skulle säga omöjligt att hålla i en känsla för evigt. Och där tänker jag ni som lyssnar kan ju fundera lite på egen hand. Alltså hur länge skulle du säga att en bra känsla håller i sig? Om du tänker tillbaka till ett tillfälle där du verkligen känt den här sprudlande glädjen hur länge fanns den där? Och jag antar, eller jag är nästan säker på det, att förr eller senare så dök det nog upp kanske lite irritation eller frustration eller ilska efter den där glädjen. För det är lite så som det, det funkar med känslor. Um, vi kan inte hålla i det för evigt. Så att det här för oss in på det andra sättet att se på lycka. Som sagt, det första är lite mer att, att lycka är en känsla. Men så som eh, du och jag, Hanna, jobbar så är det kanske lite mer att man eh, ser lycka som att sträva efter att leva ett meningsfullt och värdefullt liv. Ett meningsfullt liv där vi har stunder av glädje. Men det kommer också finnas stunder av jobbiga känslor. För de går lite hand i hand. Om man tänker till exempel... Relationer som jag tror många tycker är en väldigt viktig del i sina liv. Det har ju väldigt mycket gott och fint i sig. Men det finns ju också jobbiga känslor i relationer. Vi hamnar i gräl eller vi känner irritation och frustration. Och det är någonting som ger oss otroligt mycket värde och mening i våra liv. 
Så att det är ju lite det här utgångsläget som vi kommer ha i det här avsnittet. Att se det mer som en strävan efter att, att leva ett, ett meningsfullt och värdefullt liv egentligen. Mm. Precis, och där med finns de här som du säger ögonblicken av starkare positiva känslor och den här närvaron som blir i det när man känner att man kanske är verkligen i stunden. För det tänker mm. jag är någonting som är väldigt förknippat med det där lyckoruset, den här glädjen. Det är ju att man verkligen är fokuserad på det som händer runt omkring en om man gör någonting som man tycker väldigt mycket om till exempel. Och att mer försöka få in så många sådana stunder i sitt liv snarare än att tänka att det är känslan man ska åt. Vi kan ju inte beställa känslor och ska man ha vissa känslor då kommer andra på köpet som du var inne på där. Ja. Vill man känna mycket glädje då ja, kommer ju andra känslor med i det också, i den mixen liksom. Mm. Mm. Men utöver att det är svårt att, att vara i en känsla under lång tid och det är som du säger omöjligt att vara i den för evigt så finns det ju lite andra hinder när vi försöker bli lyckliga. Och det är ju att det evolutionärt liksom inte är meningen att vi ska vara det. Nähe, okay. Nej, låt mig förklara. Det är ju lite mm. förärligt att det är så. Men om man tänker hur människan har överlevt genom historien så är det ju genom att ha varit på sin vakt, hålla utkik efter faror, stämma av hela tiden. Vi har ju pratat om det tidigare, min plats i flock. Mm. Är jag bättre eller sämre än de andra? Oj då, nu känner jag mig lite sämre. Varning, varning. Jag kanske blir utesluten. Och att vi har den här tendensen att se det negativa, oroa oss, se faror. För att det är det som har förstärkts genom evolutionen. Det har liksom inte varit hjälpsamt att vara glad och nöjd och tillfred så bara sitta och, och njuta där i grottan eller på savannen. Um, så vi har ju ganska mycket emot oss. Vi jobbar liksom mot vårt uh, eget nervsystem och mot uh, hela mänsklighetens historia. Och det är ett ganska tufft motstånd att uh, försöka ta sig an. Mm. Och det är därför det är väldigt svårt att uh, vara lycklig och ha den känslan som målsättning för sitt liv för då riskerar man att bli rätt besviken när den känslan då är så himla svår att fånga Jag tänker att för att verkligen nysta lite i det här med vad lycka är och hur man ska tänka kring det framöver så vill vi dela med oss av två seglivade myter som finns kring lycka. Vi vill slå hål på dem nu, en gång för alla. Så att jag tänker att vi ska gå igenom de två myterna lite kort bara. Den första myten är myten om att lycka är vårt naturliga tillstånd. Och lite som du var inne på där Hanna, att, för det kan ju liksom vara lite det som vi får till oss, att vi ska sträva efter att uppnå lite den här platån, det här stadiet av lycka som ett tillstånd som håller i sig. Men precis som vi varit inne på så är ju inte det naturliga för oss människor, tvärtom. Det naturliga är att vi upplever en variation av känslor, dels under dagen men också eh, i livet i sin helhet. Och då har vi ju både positiva och jobbiga känslor. Det är liksom det naturliga. Och jag tycker att en bra liknelse kring just det här är ju att se det lite som vädret. 
Eh, vårt känsloliv är lite som vädret. Att skulle någon komma och fråga till dig, ja, men vad är det naturliga eh, vädret i Sverige? Då skulle du förmodligen inte säga, ja det är en solig sommardag. För det är inte det. Nej, hur mycket man än hade önskat. Ja, att, precis. Att det var så. <laughs> Exakt, utan snarare är det ju en variation. Vi har ju soliga sommardagar, men vi har också eh, regn och det är snöstormar. Mm. Eller det är liksom 32 grader plus. Alltså, så att det är ju liksom den här variationen eh, i hur vi liksom funkar som människor. Det är det naturliga tillståndet. Mm. Och man kan ju sträva efter att leva ett meningsfullt och värdefullt liv. Även fast det finns mycket variationer i, i det svenska vädret. Ja. Eh, apropå det där att ha liksom som en annan målsättning, en annan måttstock. Som är mer möjlig att leva upp till. Mm. Men det finns ju en till myt. Mm. Kan du inte berätta vilken, vilken den är som vi också vill slå hål på? Ja, det är ju myten om att om du inte är lycklig så har du gjort någonting fel. Och det här ska jag väl säga, det är väl kanske en, liksom, ännu mer tydligt för oss i det västerländska samhället. Att vi ser lidande som någonting onormalt. Vi ser lidande som en svaghet eller ett tecken på sjukdom. Att vi sätter lite den stämpeln på smärta och lidande. Och i det också då smärtsamma och jobbiga tankar och känslor. Så att vi liksom har lite en negativ stämpel på det. Och det kan ju också vara att vi själva som individer lätt kan liksom skämmas över att vi har negativa känslor. Och att vi kritiserar oss själva för det. Att liksom, jaha, men nu är någonting fel på mig. Eller nu är det jag som är en svag person. För att jag kan inte eh, behålla den här känslan av lycka. Nej. Um, men precis lite som vi varit inne på eh, hittills. Så är det ju omöjligt att liksom skapa ett bättre liv. Om vi inte är beredda på att ha lite jobbiga känslor under resans gång. Um, så att. Återigen, det normala är att vi inte är lyckliga. Precis som du var inne på Hanna tidigare. Eh, och att må bra är liksom inte att nu ska jag inte må dåligt. Utan det handlar ju snarare om, som jag tänker är lite en röd tråd i våra avsnitt. Att, att hitta och förhålla sig till obehag på ett mer hjälpsamt sätt. Hitta verktyg för det. Eh, så att jag kan hantera smärtsamma tankar och känslor. På ett mer hjälpsamt sätt. För de kommer finnas där. Och det innebär inte att du är svag eller att du gjort fel. Utan det är så vi människor funkar. Mm. Och det där är ju jätteviktigt att se att nej, men det har inte med mig att göra. Att jag inte kan vara lycklig. För den där självkritiken som kan uppstå när man har så mycket bra saker. Så här, men nu har jag ju det här jobbet eller jag har den här lägenheten. Eller jag har ju de här fina vännerna. Och ändå är jag inte alltid nöjd och glad och lycklig. Mm. Ja, det är inte så konstigt. Mm. Nej, precis. Så att nu hoppas jag att, att ni också som lyssnar där har verkligen slagit hål på de här myterna. Att, att det, det här stämmer inte. Mm. Och jag hoppas att ni fått lite mer förståelse kring hur vi funkar som människor och varför det är svårt att liksom ha den här strävan att hålla i känslan av lycka. Mm. 
Och nu får vi ju ta den här kunskapen som vi har om lycka och försöka ändå vrida det till en lite mer positiv peppig stämning. Ja. Eh, vi kan ju inte avsluta nu med att säga att det är omöjligt att vara lycklig. Vi är inte gjorda för det. Tack så mycket för den här veckan. Mm. Eh, utan vi ska ju också titta nu på lite saker som man i forskningen då har sett verkligen stärker vårt välmående. Ja. Och inte med lyckokänslan som måttstock utan mer måttstock än det här kan jag känna att jag har ett överlag meningsfullt värdefullt liv med stunder av närvaro och, och mer positiva känslor. Så vi ska ju istället för att köra det här verktygskonceptet som vi har haft tidigare avsnitt där vi delar med oss av verktyg dela med oss av de här punkterna mm. som lyckoforskningen har hittat. Så ja. vi ska beta av dem och man kan ju redan eh, när vi går igenom dem kanske se om det är någon punkt som väcker någonting extra i en. Som känns lite extra viktig eller eh, som man känner att men det här vill jag nog eh, testa och göra lite mer av. Som en liten inspiration eh, till saker som vi hoppas att ni vill ta med er ut i er vardag. Mm. Eh, vad är första verktyget då Hanna, nu blir jag så ja, nyfiken jag förstår det ja, men första delen i det här, den här punktlistan är att tro på någonting och det kan vara verkligen på vad som helst alltså det behöver inte vara tro som religion, även om det kan vara det, det kan vara att tro på ett fotbollslag eller på något annat som man bryr sig mycket om. Tro på ödet eller tro på astrologi eller vad det nu än är för någonting. För man har sett i forskning att själva det här troendet, att vara troende oavsett kring vad, ger oss en känsla av meningsfullhet och gemenskap. Att man känner samhörighet med andra som, som tror på någonting liknande. Och att det kan ge en trygghet att luta sig mot att man har det här som man tror på. Så nummer ett, tro på någonting. Välj vad, men tro på någonting. Mm. Spännande. Ja. Och eh, vi går, igen, eh, går vidare till punkt nummer två. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och det är att dagdrömma om saker som du ser fram emot. Eh, för jag vet inte om ni som lyssnar kan känna igen er i det, men ibland så kan det ju nästan vara att man känner sig lyckligare precis innan helgen kommer eller innan den här semestern som man eh, har planerat för sig än de här liksom faktiska dagarna när man är ledig. Och det är kanske spontant känns så här, ja det var väl inte så jättepeppigt råd. Eh, men det är, jag tycker att det är liksom ganska positivt i det att vi kan må bra av att eh, se fram emot någonting. Att tänka på hur det kommer att bli. För det som, så som det funkar är ju att när vi dagdrömmer om eh, saker som vi ser fram emot då aktiverar vi det här belöningscentret i hjärnan. Och att fantisera om det som kommer, det som, som jag ser fram emot det kommer dessutom lagras i samma nevron eller liksom nervceller då i hjärnan som de här verkliga upplevelserna som jag kommer ha sen. Så vi tjänar lite på det här dagdrömmandet. Att fantisera om det oavsett om det faktiskt kommer ske sen eller inte. Så det här tycker jag är ganska peppigt. För då kan man ju liksom förlänga 
glädjen i det här. Inte bara att jag har den här liksom, helgen att se fram emot men också inför det. Att jag kan vara lite i den här känslan av att dagdrömma och fantisera om hur det kommer att bli. Mm. Och det är lite det här som man brukar säga att ja, men tar man ut glädjen i förskott så har man i alla fall varit glad en gång. Ja. För sen när helgen kommer så kanske jag vaknade upp förkyld eller något annat hände. Och det är klart att det finns en besvikelse i, i det då. Men då har jag ju haft de här positiva erfarenheterna innan av det när jag har dagdrömt om det. Mm. Och det här går ju lite in i nästa punkt för den handlar ju också om att vi kan använda vår förmåga att fantisera och tänka kring saker för att stärka vårt välmående. För den punkten är att återbesöka fina minnen. Så på samma sätt som att jag då kan dagdrömma om det jag ser fram emot så kan jag tänka tillbaka på upplevelser, situationer, personer som har gett mig glädje för att liksom förlänga det. Och en del av det är ju att när saker väl händer då går det ju snabbt. Man kanske nästan inte alltid hinner vara närvarande. Den där dagen man har sett fram emot den svishar förbi. Och att då kunna gå tillbaka till den och försöka fånga känslan igen. Tänka på den, prata med andra som var där om den, att vara nostalgisk. Det hjälper oss att må bättre här och nu. Så dagdröm mer och tänk tillbaka mer på det som du har upplevt som positiva händelser. Ja, och apropå det där att kanske skapa fina minnen att återbesöka, då det för oss in på punkt nummer fyra vilket är att fira mer. Mm, kul! Ja, helt rätt tycker jag. Att fira saker som gör dig glad både i det stora och det lilla och att göra det tillsammans med andra också för det mår vi ju bra av. Att fira saker tillsammans och fira även för andras skull. Så att det här tänker jag ju verkligen också apropå att, att kanske eh, skifta fokus till det som vi har kontroll över vilket är våra egna beteenden. Att se om jag kan liksom, eh, planera in det, att fira även stort som smått då. Eh, och skåla in eh, för någonting som eh, jag liksom ser fram emot eller som jag är peppad över, eh, någonting som har hänt. Men jag tänker också ibland att man kanske kan fira eh, motgångar. Mm. Vad har jag lärt mig av det och hur tar jag mig vidare från, från det? Mm. Och man kan ju alltid skåla bara för att jag tog mig igenom den här skitdagen. Exakt. Allt blev jättejobbigt och ingenting gick bra. Och vad skönt mm. att den här dagen nu snart är slut. Och mm. så skålar man i det eller äter sin favoritchoklad. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så fira mer. Och nästa punkt är ju också lite på det temat. Det är ju lite röda trådar som går igenom alla de här punkterna ja. på något sätt. Men den punkten handlar om att göra härliga saker helt utan anledning. Så en del är ju att hitta saker och fira, stort som smått. Men en annan är ju att bara få göra det för sakens skull. Att jag inte alls behöver ha en anledning. Um, för jag tror att en del kan känna igen sig, jag kan känna igen mig i det i alla fall att det är så lätt att skjuta upp saker. Att man tänker att ah, men, den där flaska bubbel, ah, men, den tar vi sen. Vi tar den när vi har någonting att fira. Mm. Um, eller ah, men, den där maträtten, ah, men, den, det är lite mer helg att äta den för den är lite extra lyxig. Att vi hela tiden skjuter på saker istället för att faktiskt göra det där och då när vi får feeling. Så det är en grå slaskig tisdag 
då ska jag laga min lyxigaste maträtt. Vad härligt. Så göra det bara för att. Vi blir inte lyckliga av att vara duktiga och tänka att jag får bara göra det när jag förtjänar det för att jag har varit liksom produktiv och har någonting att skåla för. Utan jag kan skåla bara för att det är härligt att skåla. Mm. Så är det någonting du tycker om och som du får en känsla av att det här kanske jag vill göra, gör det idag då. Mm. Helt rätt. Ja, vi går vidare på listan här och... Nästa punkt som vi ser kan liksom öka välbefinnande det är att, att göra saker som du är bra på. Alltså, jag tänker aktiviteter eller saker där du känner att, att du kommer till din rätt. Där du känner att du har flyt och du behöver inte anstränga dig så mycket utan det bara rullar på. Jag tror att de flesta av oss kan känna, oss, känna igen oss i det. Att när vi gör saker som vi är bra på tycker om att då känns det väldigt lätt och det blir också att man blir... Jag är ganska uppslukad i det man gör. Man är närvarande här och nu i det som jag ägnar mig åt. Eh, och det är också någonting, just den här medvetna närvaron. Det ser vi ju är en, en viktig nyckel för eh, just att öka välbefinnande. Och det här kan ju också vara liksom, i det stora och lilla. Om det är liksom att spela tv-spel, baka, lägga pussel, vad som helst. Men att kanske aktivt gå in och liksom, eh, prioritera. Det som du är bra på. Mm, precis. Och nästa punkt handlar ju om att eh, vara snäll. Att vara snäll mot andra och mot sig själv. Man har ju sett i forskning att det här med att vara vänlig mot sin omgivning är någonting som får oss själva och må bra. Och att det blir liksom ringa på vattnet, dominoeffekt, vad man än nu vill kalla det. Att om jag är vänlig mot andra så ökar ju sannolikheten för att jag får vänlighet tillbaka. Och det mår vi ju bra av och det skapar en känsla av samhörighet och gemenskap och det är ju någonting som stärker vårt välbefinnande. Så att, att vara vänlig mot personer i sin omgivning och också då att vara snäll mot sig själv i vad man gör, att man kanske firar ofta, gör härliga saker bara för att, gör det man är bra på har en snäll och vänlig ton kring hur man pratar om sig själv och till sig själv. Att det också är någonting som får oss att må bra helt enkelt. Och jag tänker alla de här punkterna som vi har berört hittills det blir ju lite en röd tråd i det som går in i den här punkten vilket är att vara tacksam. För det är ju så otroligt lätt att vi tar saker för givet i, i livet och vardagen och att vi kanske inte ägnar saker en extra tanke utan det bara flyger förbi lite grann. Så att därför behöver vi också öva på att stanna upp och notera det som vi är tacksamma över, det som vi njuter av just nu. Och att kunna liksom aktivt stanna upp och se vad är jag är tacksam över, det hjälper oss också att styra uppmärksamheten lite mer mot det som känns positivt och stärkande här och nu. Och det är ju också ett ganska bra liksom, motgift mot den här tendensen som hjärnan har att liksom, zooma in på det negativa och liksom, förstora upp det. Så det hjälper vi oss också att, att hitta lite mer av ett balanserat synsätt. Mm. Precis. Och nästa punkt då, det är också på temat med personer i ens närhet. Det här med att vara snäll mot andra och mot sig själv. Så handlar den här punkten om att vara tillsammans. Alltså att vara med personer man bryr sig om. 
Vi är ju ändå flockdjur i grund och botten och även om det finns variationer i det där hur mycket man vill vara med andra och på vilket sätt så är ju relationer det som nästan alltid nämns när man pratar med människor om vad som är viktigt för dem vad de värdesätter, vad de är tacksamma över vad de vill göra mer av i sitt liv att vara med nära och kära. Så det mår vi ju bra av. Men det behöver inte bara handla om om den här närmaste gruppen att jag mår bra av att vara med dem utan det kan också handla om social interaktion på ett mycket mer distanserat sätt. Alltså att hälsa på kassören i matbutiken och kanske ens att jag går till den kassan och inte till självskanningen. Att jag tittar någon i ögonen när jag möter dem eller hälsar lite på min granne. Att den typen av beteenden också skapar en känsla av gemenskap och sammanhang som vi mår bra av. Så ut och vara mer vänlig och ta in personer som du har i din omgivning skulle vara ett tips då om man vill testa på den punkten. Mm. Och en så fin punkt, tänker mm. jag. Och strävan att ha, generellt. Ja, eller hur? Ja, eh, vi behöver springa på lite här med de sista punkterna. Ah. Det går ju så fort här. Det är så, det är så många saker. Ja, ja, vi, hade, exakt. vi kanske får återkomma till lycka som tema, tror jag, i något ja. avsnitt längre fram. Jag tror att det. Att vi hinner grotta ner ännu mer då. Men ja, kör. Ja, men för nu har vi ju de två sista punkterna här bara mm. som, som vi vill dela med oss av. Och den här sista punkten är ju att vara dig själv. Och det kan ju låta så här lite klyschigt, vara dig själv. Men ja, alla andra är ju liksom upptagna. Mm, det och det, det är ju, jag tänker snarare lite det här som vi varit inne på tidigare när vi pratat om världen och så, att att kunna vara genuin och sann mot mig själv. För just den personen som jag är. För det gör ju också att vi kan öka känslan av trygghet i oss själva. Att vi står stadigt i oss själva. Men också kanske öka möjligheten att kunna vara närvarande. Och ta in fina stunder som jag är med om. För det är ju ganska svårt att vara närvarande om jag samtidigt känner att jag inte riktigt kan vara mig själv. Om jag behöver hålla upp en fasad eller spela en roll till exempel. Och just det här att vara dig själv, det kan ju också vara i stort och smått. Det kan ju handla om att eh, våga ha de kläderna som jag tycker om. Att göra aktiviteter som jag tycker om och som känns givande för mig. Eh, att uttrycka åsikter eller behov. Eller tvärtom, att avstå från aktiviteter där jag känner att Nej, men det här är inte riktigt det som är viktigt och meningsfullt för min del. Nej, mm. precis. Och sista eh, punkten på listan... Eh, är att inte försöka vara lycklig. Mm. Och det här blir ett sätt att lite knyta ihop säcken på något sätt. För vi började ju med att säga att lycka är svårt. Vi kan nästan inte vara lyckliga. Så att om man direkt börjar tänka då kring de här punkterna. Att säga, men vad bra, då kan jag bara bocka av allt det här. För då kommer jag må bra och vara lycklig. Då har man ju hamnat i den där fällan igen. Mm. Där man strävar efter att få fatt en känsla som inte går att fånga. I alla fall inte under särskilt lång tid. Och det verkar överlag som att ju, ju mer vi försöker vara lyckliga desto mindre lyckliga känner vi oss. För det blir den här kampen. Så sista punkten är att släppa det. 
Sträva inte efter känslan utan fokusera på beteenden. Skapa beteenden som är meningsfulla och har förutsättningar att fylla ditt liv med värde. Och vi kan ju nästan slå ihop det som vi hade lyft, tänkt lyfta som hinder också mm, i mm. det. För hindret som, som vi funderade på eh, i det här avsnittet är ju just att det kan så lätt bli att man faller in i den där fällan. Alltså att hindret eh, när vi ska försöka stärka välmåendet är att vi trasslar in oss i att vi måste vara lyckliga och det är det enda som räknas. Så när du tänker på välmående och lycka ha med dig sista punkten försök inte vara lycklig um, och så kan du gå ut och göra de här meningsfulla beteendena oavsett vad känslan är just där och då mm. ja men så viktigt och jag tänker nu har vi gått igenom alla punkter här och mm. vi har gått igenom lite vad är lycka egentligen så, så precis, oj nu jag var på väg att hosta där du får hosta från sidan. Jättebra. Ja. Men som du var inne på Hanna tidigare så kanske det var vissa punkter här som, som väckte lite din nyfikenhet du som lyssnar. Att, men det här kanske jag skulle vilja få till mer av eller göra mer av i min vardag. Så vi tänker ju precis som vi varit inne på när vi pratar om beteendeförändring att vi kanske har som ett gemensamt lyckopusslet-projekt den här veckan där vi tillsammans försöker se om vi kan strössla vardagen lite mer med de här beteendena som vi pratat om idag. Mm. Precis. Och testar man det och vill dela med sig till oss så får man gärna skriva till oss på Instagram. Vi heter ju att Depla psykologi och Delby psykologi. Man får ju skriva om helt andra saker också. Eller om man vill önska ett ämne så är mm. det fritt fram att höra av sig dit också. Men det var ju allt för idag då. Mm. Hoppas att ni kan gå ut och strössla med lite fina, meningsfulla beteenden. Och så hörs vi nästa vecka igen då. Ja, det gör vi. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej då!